0: trong 5 7 năm đầu tiên khi các bạn mới bắt đầu đi làm thì thường hầu hết các công việc mà các bạn nhận được cũng ta ná giống nhau ở chỗ là các bạn có thể theo một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Tuy nhiên điều quan trọng là làm sao các bạn có thể phát triển được một số kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng quản lý dự án, vân vân và vân vân. Thường vào độ chừng 7 năm hay 10 năm sau khi các bạn bắt đầu đi làm Thì câu hỏi lớn mà các bạn phải trả lời được đó là Các bạn muốn thành một người chuyên môn giỏi hay các bạn muốn trở thành một người quản lý? Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Trong các số lần trước, mình đã chia sẻ với các bạn một loạt các đề tài về phát triển kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm. Ngày hôm nay, mình sẽ bẻ lái một xíu xíu qua một chuỗi bài mới, đó là về định hướng nghề nghiệp. Hy vọng là chuỗi bài này cũng sẽ thú vị đối với các bạn và mở ra cho các bạn những suy nghĩ cũng như biết đâu chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm mà mình đã có trong hành trình sự nghiệp của mình Mình hay nhận được những câu hỏi từ các bạn trẻ đó là Em mới có một cái cơ hội chuyển qua một công ty khác vì ở đó có một cái vị trí cũng rất là hay nhưng mà công việc khác với công việc trước đó của em đang làm Hay là một câu hỏi của một bạn khác là em cũng ở trong công ty này nhưng mà sếp ở một bộ phận khác rủ em về bên đó để làm với sếp bên đó thì em có nên chuyển bộ phận không chị? Tất cả những câu hỏi này đều là những câu hỏi rất là thiết thực và mình thấy tự trung lại đều phải quay trở về một cái câu hỏi mà các bạn phải trả lời đó là định hướng nghề nghiệp của các bạn như thế nào? Các bạn muốn làm generalist hay specialist? vậy, Generalist là như thế nào và Specialist là sao? Các bạn đã bao giờ nghe về khái niệm này chưa? Đã có ai giải thích với các bạn như thế nào là Generalist và như thế nào là Specialist không? trong 5 7 năm đầu tiên khi các bạn mới bắt đầu đi làm thì thường hầu hết các công việc mà các bạn nhận được cũng ta ná giống nhau ở chỗ là các bạn có thể theo một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao các bạn có thể phát triển được một số kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng quản lý dự án, vân vân và vân vân thường vào độ chừng 7 năm hay 10 năm sau khi các bạn bắt đầu đi làm thì câu hỏi lớn mà các bạn phải trả lời được đó là các bạn muốn thành một người chuyên môn giỏi hay các bạn muốn trở thành một người quản lý trước hết Các bạn sẽ có một lựa chọn là đào sâu về chuyên môn hay còn gọi là Specialist. Mình đưa ra ví dụ ha. Bây giờ ví dụ như các bạn là một kỹ sư công nghệ về Computer Science. Các bạn có thể chọn một cái lĩnh vực sâu để theo đuổi. Ví dụ như các bạn muốn đi theo an ninh mạng. Thì thay vì vẫn tiếp tục là một Developer Front End hay Back End, bạn chỉ muốn đi sâu vào một lĩnh vực là an ninh mạng, đào sâu tìm hiểu về lĩnh vực này và thậm chí có thêm một số cái chứng chỉ trong lĩnh vực này. Nếu như các bạn là một người đi theo đuổi kế toán tài chính chẳng hạn, đến một lúc nào đó các bạn nói là không, mình muốn đào sâu thêm về lĩnh vực kế toán, thế là các bạn thi những cái bằng như là CPA hay là các bạn thi những bằng Chartered Accounting theo hệ của anh. Còn ví dụ như các bạn đang theo đuổi ngành marketing, tới một ngày nào đó sau năm 7 năm đi làm, các bạn quyết định là mình muốn đào sâu về lĩnh vực analytics, phân tích số liệu. Các bạn không muốn dành quá nhiều thời gian trong lĩnh vực creative nữa. Các bạn muốn nhìn vào những số liệu trong các chiến dịch marketing để đánh giá được là chiến dịch nào thành công hơn chiến dịch nào. Lúc đó các bạn đã chọn ngã rẽ để trở thành specialist đi theo chuyên môn về analytics trong lĩnh vực marketing. Ngược lại, cũng có một ngã rẽ khác không kém phần hấp dẫn, đó là các bạn đi theo con đường để trở thành người quản lý. Ví dụ như các bạn là một software engineer Thay vì các bạn Tìm hiểu sâu về lĩnh vực An ninh mạng chẳng hạn Các bạn biết làm front end, biết làm back end Các bạn cũng hiểu về an ninh mạng Các bạn cũng hiểu Về phần UI, UX Một ngày nào đó các bạn quyết định là Mình không cần đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn nào hết Nhưng mà lĩnh vực nào mình cũng hiểu Và các bạn tập trung vào khả năng Lãnh đạo, khả năng quản lý team Lúc đó các bạn sẽ trở thành Một người generalist và nếu đi theo con đường đó một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành CTO của công ty tương tự như vậy nếu như các bạn đi theo khối ngành kế toán tài chính một ngày nào đó các bạn quyết định là đi theo kế toán hoàn toàn thì không đã không hấp dẫn các bạn mở rộng ra và tìm hiểu thêm về đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào trái phiếu hay là cổ phiếu các bạn học thêm về investment các cách định giá khác nhau của công ty nếu đi theo con đường đó một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành CFO giám đốc tài chính của một doanh nghiệp. Còn nếu như các bạn làm trong lĩnh vực marketing thì như thế nào? Thay vì các bạn đi sâu vào analytics hay đi sâu vào lĩnh vực creative, các bạn dành thời gian để hiểu về tất cả những cái ngành đó và có thể trong năm 7 năm đầu trong sự nghiệp của mình các bạn đã làm trong những bộ phận khác nhau của team marketing thì tới một ngày nào đó các bạn vẫn có thể à, tìm hiểu thêm về những lĩnh vực khác và biết thêm cái cách làm sao có thể quản lý những đội nhóm marketing một ngày nào đó đi theo con đường này các bạn có thể sẽ trở thành một CMO của một công ty nào đó Vậy nhìn chung, sau khi bắt đầu con đường sự nghiệp của mình chừng 5-7 năm, các bạn sẽ tới một ngã rẽ mà ở đó các bạn nên có một định hướng là đi theo con đường specialist chuyên môn hay đi theo con đường generalist về phía quản lý. Để cho các bạn dễ hiểu hơn và dễ phân biệt hai cái định hướng này, mình sẽ lấy cái con đường sự nghiệp của mình ra làm ví dụ chẳng hạn. Khi tốt nghiệp đại học, mình học khối ngành Economics and Management ở Anh, ở trường đại học Oxford. Chắc các bạn cũng thấy là cái khối ngành này học rất là rộng, học rất là nhiều môn, từ Marketing qua Strategy, qua Finance, Accounting, Economics, thì Macroeconomics, Microeconomics, cái gì mình cũng học hết. Tuy nhiên khi mà tốt nghiệp ra trường thì công việc đầu tiên của mình là làm trong Investment Banking ở Anh, sau đó khi mà mình về HSBC ở Việt Nam để làm thì mình lại bắt đầu bằng một cái vị trí là Management Associate. Vị trí này cho mình đi qua tất cả các phòng ban, trong đó có phòng tín dụng, phòng thanh toán quốc tế và rất là nhiều phòng khác. Các bạn cũng có thể hình dung là nếu ai đó làm việc trong từng phòng ban này thì họ sẽ có được cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm chuyên môn trong từng phòng ban này. Tuy nhiên năm 7 năm đầu như mình chia sẻ với các bạn rất khó nói là bạn Specialist nếu như bạn ở trong phòng ban nào đó mà thường là phải sau năm 7 năm sau khi các bạn đi làm thì lúc đó mới nói là các bạn đi theo con đường Specialist hay không. Thế thì sau khi mình đi một vòng tất cả các phòng ban như vậy thì mình yêu thích nhất những cái công việc mà về tính, mang tính kỹ thuật cao thế là Mình chọn về phòng treasury là phòng mua bán ngoại hối và mình set up cái derivative desk, có nghĩa là công cụ phái sinh. Chắc các bạn trong khối ngành tài chính cũng biết để đi theo lĩnh vực này thì mình phải học thêm rất là nhiều. Kiến thức từ trường đại học là không đủ và mình sẽ phải tự tìm hiểu, tự tìm kiếm những cái cuốn sách hay là những cái thông tin về lĩnh vực này để hiểu thêm cách tính toán những cái công cụ phái sinh. Nếu đi theo con đường này, Mọi người sẽ nói là mình đi theo con đường specialist. Nhiều năm sau đó thì mình đi làm MBA ở Mỹ và khi mà tốt nghiệp ra trường thì mình đã không trở về investment banking. Mình lại đi theo con đường consulting, management consulting với lại McKenzie ở đây bài toán mà những người ở mckenzy giải là những bài toán mang tính chiến lược cho công ty ví dụ như công ty đó một thời gian dài không hiểu sao margin lợi nhuận của họ không được cao thì người ta sẽ phải phân tích là tại sao nó lại như vậy và làm sao có thể tăng được tính lợi nhuận cho công ty Những câu hỏi này là những câu hỏi mang tính chiến lược. Vì vậy, ai đi theo con đường này gần như sẽ được đi theo hướng gọi là Generalist. Mặc dù các bạn có thể giải những bài toán bằng những phương pháp rất là kỹ thuật, đòi hỏi một số kiến thức chuyên môn nhưng các bạn vẫn không phải là người Specialist. Các bạn đang giải những bài toán mang tính chiến lược, mang tầm Corporate Level, là mang tầm công ty. Vậy thì các bạn đi theo đường này sẽ trở thành Generalist. Vài năm sau đó, mình bắt đầu con đường khởi nghiệp với công ty Misfit. Chắc các bạn nghĩ là vì mình có cái gốc về tài chính, nên các công việc mà giao đến cho mình trong công ty thường là những vấn đề tài chính. Vậy thì chắc mình là specialist phải không? Nhưng mà không phải vậy. Tại vì thực tế là mặc dù mình làm rất nhiều công việc trong lĩnh vực finance, nhưng khi đi sâu tất cả các vấn đề và tìm hiểu sâu hơn, thậm chí những vấn đề về investment, mình vẫn phải dựa vào một bạn chuyên lo về phần finance đó. Khi công ty càng ngày càng phát triển, có nhiều công việc mới hay là lĩnh vực mới cần có ai đó phải quan tâm và phát triển nó. Thế là cái gì chưa có ai làm là mình phải làm. Và chính vì mình phải lo những cái bộ phận mới, ví dụ như logistics hay supply chain như vậy, mình phải dựa vào những bạn có thể toàn tâm, toàn ý, lo cho phần tài chính hay là phần kế toán. Vì vậy... Mặc dù là mình lo về phần tài chính là CFO trong công ty, nhưng thật ra mình vẫn là Generalist chứ không phải là Specialist. Tại sao định hướng này là rất quan trọng? Là bởi vì khi các bạn chọn định hướng là Specialist hay Generalist, cái kỹ năng mà các bạn sẽ phát triển sẽ rất là khác nhau và cuộc sống mà các bạn sẽ có trong nhiều năm sau đó cũng rất là khác nhau. Mình sẽ phân tích sâu hơn ở phần bên dưới có bạn sẽ hỏi mình là nếu như mình đi một thời gian và mình quyết định là đổi hướng thì có được hay không? Câu trả lời là chuyện gì cũng có thể làm được hết nhưng thường là khó hơn và cái giá phải trả cũng không rẻ chút nào hết. À, tại sao lại như vậy? Các bạn cứ thử hình dung. À, các bạn đi làm chừng 5-7 năm là tới lúc các bạn 30 tuổi, thì lúc đó mới là lúc các bạn đặt cho mình con đường đi theo Specialist hay là Generalist. Đi chừng 5-7 năm nữa mà các bạn mới nhận ra là ở ờ, con đường này không hay, không phù hợp với mình. Và quay đầu đi lại thì lúc đó các bạn cũng đang ở tầm tuổi mình chừng đầu 40, việc tìm ra một cái công việc mới. Với bề dày kinh nghiệm như vậy nhưng mà lại đi theo một ngã rẽ khác khi các bạn chưa có kinh nghiệm trong cái ngã rẽ mới đó thường sẽ đặt cho các bạn vào một vị trí kém thuận lợi hơn ở một cái độ tuổi mà lẽ ra các bạn đã phải có một cái tầm nhìn hay là một cái vị trí nào đó trong công ty rồi. Vậy với vị trí generalist hay là specialist thì các bạn sẽ được hay mất gì? Trước hết mình sẽ chia sẻ với các bạn ba điều được mất khi các bạn làm generalist. Thứ nhất, khi làm generalist, các bạn sẽ được giải quyết những vấn đề mang tầm chiến lược, mang tầm công ty, thậm chí là tầm tập đoàn tùy vào cái quy mô của doanh nghiệp các bạn đang làm. Những vấn đề này thường là những vấn đề rất thú vị vì nó đòi hỏi các bạn phải có một cái vision, một cái tầm nhìn, phải phân tích vấn đề từ nhiều hướng khác nhau và thường là lời giải đáp sẽ phải là một sự tổng hòa của nhiều phòng ban trong công ty khi giải quyết những vấn đề này các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị các bạn cảm thấy là quyết định của mình sẽ thay đổi vận mệnh của công ty hay của tập đoàn rất nhiều nó sẽ cho bạn một cái cảm giác rất là thỏa mãn với những cái suy nghĩ cũng như là cố gắng của mình khi xây dựng công ty Điều thứ hai, khi các bạn làm Generalist, mặc dù được giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược cho công ty, các bạn phải tìm cho ra một người Specialist rất giỏi để các bạn có thể dựa vào. Ví dụ khi các bạn làm CEO, điều rất quan trọng là các bạn phải tìm được một người CFO rất là vững vàng và nắm được các chi tiết trong công ty. Nếu bạn là một người có đam mê về lĩnh vực chuyên môn, nhiều khi đi theo con đường generalist, các bạn sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Cũng có lúc khi ở vai trò generalist, mình rất nhớ những cái ngày mà mình có thể ngồi nguyên một ngày phân tích số liệu tài chính à, với những cái bản Excel, những bản tính mà không ai đụng tới mình. Cái cảm giác đó luôn luôn là một cái cảm giác mà mình rất là nhớ và không bao giờ mình có lại được nữa khi mà mình đi theo con đường Generalist. Ngược lại, khi phải dựa vào một người Specialist giỏi, các bạn cũng có nhiều rủi ro ở chỗ. Chưa chắc các bạn tìm được những người Specialist vững vàng trong lĩnh vực của họ. Mà nếu như họ không thành công trong lĩnh vực của họ, ví dụ một người CFO mà không giỏi thì công ty sẽ gặp những khó khăn về tài chính. Hậu quả đó là một người CEO bạn vẫn phải gánh nhận. Vậy nên, khi ở trong vai trò Generalist, bạn cũng có những rủi ro nhất định và không phải lúc nào bạn cũng thấy thỏa mãn với mức độ thành công của công ty của mình nhiều khi không phải là do mình yếu kém mà là do mình không tìm được những người có năng lực mà mình mong mỏi. Điều thứ ba, khi làm Generalist, các bạn sẽ có thời gian cho công tác đối ngoại và trong công tác phát triển con người. Các bạn sẽ thấy là hầu hết thời gian của mình, một là mình đi ra bên ngoài để tiếp xúc với đối tác, nhiều đối tác khác nhau mở ra những cơ hội cho công ty. Nếu một người nào đó yêu thích được giao tiếp thì những cơ hội này là những cơ hội đem đến cho các bạn một nguồn năng lượng rất lớn. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thời gian để phát triển đội nhóm, tìm hiểu thêm những trăn trở tâm tư của các bạn trong team và giúp cho các bạn có thể phát triển được những kỹ năng của mình. Ai đó mà yêu thích phát triển đội nhóm hay là coaching, rèn luyện đào tạo cho các bạn trẻ thì những cơ hội này cũng sẽ đem đến cho các bạn một nguồn năng lượng rất lớn. Tuy nhiên ngược lại cái giá phải trả là bạn sẽ không bao giờ có thời gian đi sâu vào một lĩnh vực gì nếu như bạn có một cái niềm đam mê về một lĩnh vực chuyên môn nào đó các bạn sẽ rất là nhớ nghề và cảm thấy là khi ngồi vào ghế generalist nhiều khi mình phải trả giá không được làm những điều mà mình yêu thích. Vậy khi ngồi vào ghế specialist thì như thế nào các bạn sẽ được gì và mất gì? Trước hết, mình cho là một ưu điểm khi làm Specialist đó là rất hiếm khi nào có được những người có cái mức độ chuyên môn sâu như bạn. Ví dụ, nếu như các bạn dành 10 năm để theo đuổi một lĩnh vực, ví dụ như là Actuaries đi, nếu các bạn làm trong lĩnh vực bảo hiểm, có một cái ngách nhỏ đó là làm à, tính phí cho bảo hiểm. Ai đó muốn làm Actuaries sẽ phải dành rất nhiều thời gian để học các phương pháp tính toán khác nhau và phải thi đậu những cái chứng chỉ khác nhau trong lĩnh vực Actuaries này. Khi đi càng xa như vậy, mất 10 năm các bạn mới có được những cái bằng chứng chỉ này, thì hiếm khi nào trên thị trường có những người tương tự có được cái bằng chứng chỉ như bạn. Chính vì vậy, bạn cảm thấy an toàn hơn. Trên thị trường này, khi các bạn không làm cho công ty này, thì chắc chắn có một công ty khác cũng rất mong mỏi tìm được những người có chuyên môn sâu như vậy. Tuy nhiên, cái nào nó cũng là con dao hai lưỡi. Khi các bạn đi sâu vào một lĩnh vực chuyên môn nào đó, nếu sau này lĩnh vực chuyên môn đó không còn có nhu cầu nhiều trong thị trường tuyển dụng nữa, thì bạn cũng sẽ rất khó rẽ sang những lĩnh vực khác. Quay trở lại với câu chuyện Actuaries. Những năm 2000, khi mà các công ty bảo hiểm quốc tế vào Việt Nam, mình còn nhớ là các anh chị đi theo lĩnh vực Actuaries được giá rất là cao và các anh chị cũng dành rất nhiều thời gian để đào sâu nghiên cứu về lĩnh vực này tuy nhiên vào thời điểm này mình không còn thấy ngành đó là hot nữa và mình cũng không thấy nhiều bạn theo đuổi để đào tạo về lĩnh vực này mình cũng không rõ lý do nhưng có thể là cái nhu cầu về chuyên môn này sau khi các công ty đưa ra những sản phẩm thì những cái bản tính phí đó hình như đã tính xong rồi nên nhu cầu tính nữa hình như không cần hay sao đó hoặc là họ có thể sử dụng những chuyên viên actuary từ nước ngoài ngoài nên nhu cầu tuyển dụng này cũng hơi hiếm và hàng hiếm thì không phải lúc nào cũng có nhu cầu nên các bạn cũng có những rủi ro nhất định khi đi theo những cái lĩnh vực chuyên môn được gọi là niche như thế này ưu điểm thứ hai khi các bạn làm specialist là thường các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình và có một cuộc sống cân bằng hơn nếu như người journalist thường xuyên phải đi ra ngoài gặp gỡ, giao thiệp và việc mà các bạn không quản lý được giờ giấc vì phải travel, đi công tác rất là nhiều hay là buổi tối phải dự những cái bữa tiệc tùng là thường xuyên. Những người làm trong lĩnh vực specialist vì không có những gánh nặng trong việc giao tiếp xã hội nên các bạn có thể hoàn toàn quản lý thời gian của mình. Dĩ nhiên là các bạn cũng phải làm việc rất là nhiều nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể đem việc về nhà buổi tối nếu như ban ngày các bạn làm chưa xong. Tương tự như vậy các bạn cũng có nhiều thời gian hơn cho đội nhóm của mình khi cần thiết. Và một điều lợi thế nữa là đội nhóm mà các bạn quản lý thường là những đội nhóm nhỏ hơn. Các bạn cứ thử hình dung cho dù các bạn làm việc trong một công ty công nghệ có rất nhiều kỹ sư thì số lượng kỹ sư mà các bạn quản lý nếu như các bạn là CTO cũng sẽ ít hơn rất nhiều cái số lượng người mà một bạn CEO phải quản lý vì bạn CEO sẽ phải quản lý toàn bộ công ty bao gồm luôn cả cái team của bạn vậy nên ai đó chọn đi theo con đường specialist thường sẽ có được cái lựa chọn chủ động hơn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình cũng như thời gian riêng tư của mình à, nếu bạn nào Cảm thấy điều này là quan trọng thì biết đâu con đường Specialist sẽ rất phù hợp với các bạn. Điều thứ ba, khi các bạn đi theo con đường Specialist, các bạn có thể dành toàn thời gian và tâm huyết cho lĩnh vực chuyên môn mà chắc chắn là các bạn cũng có rất nhiều tâm huyết với nó. Các bạn có thể dành rất nhiều thời gian để ngồi cốt điên từ sáng tới tối, nếu như các bạn là một kỹ sư về phần mềm. Và mình biết rất nhiều người khi chọn theo con đường này thì đó là công việc mà các bạn rất yêu thích. Các bạn có thể làm rất là nhiều giờ và vẫn rất là yêu thích công việc của mình. Tuy nhiên một điều cũng khá rủi ro khi các bạn đi theo con đường này Đó là các bạn phải tìm được minh quân của mình Có nghĩa là tìm được một người generalist rất giỏi Cứ thử hình dung các bạn là một CTO Nếu như các bạn đi theo một công ty mà một người CEO generalist Không phải là một người vững vàng Người đó không đẩy công ty đi đến được thành công, không bán được sản phẩm, không tổ chức được đội nhóm và không mở ra được những cơ hội cho công ty. Thì cho dù các bạn giỏi như thế nào trong lĩnh vực công nghệ của mình, sản phẩm của các bạn cũng không đến được tay người dùng và điều đó cũng rất là chạnh lòng và là thui chột đi cái niềm tâm huyết của các bạn dành cho sản phẩm của mình cũng như công việc chuyên môn của mình. Vậy các bạn cần những yếu tố gì để có thể trở thành một người generalist giỏi hay một người specialist giỏi? Sẽ có rất là nhiều yếu tố để giúp cho các bạn có thể thành công trong công việc Nên nếu như mà mình đưa ra một vài yếu tố thì chắc chắn là không đủ Nhưng mà nếu như nói nôm na để cho các bạn có một cái định hướng nào đó Thì mình sẽ mô tả là một người generalist thành công sẽ là một người phải chịu được áp lực tốt và có khả năng giao tiếp rất tốt các bạn sẽ cần phải có một cái niềm yêu thích trong việc giao tiếp với người khác, giao tiếp với cộng đồng, mở ra những cánh cửa cho công ty và có khả năng truyền được cảm hứng, giúp cho mọi người có thể gắn bó thành một cái đội nhóm vững mặt. Tương tự như vậy, bạn sẽ là người đứng mũi chịu sào, chèo chống công ty đi qua những áp lực. Bạn có khả năng chịu áp lực cao hay không? Áp lực này không chỉ từ bên ngoài mà nhiều khi còn từ bên trong nội bộ công ty nữa. Vậy nên, nếu như các bạn không thích phải giao tiếp quá nhiều và các bạn không thích một công việc mà áp lực từ nhiều phía khác nhau, thì có thể con đường journalist sẽ không phù hợp cho các bạn. Ngược lại, đối với người specialist, mình nghĩ là các bạn đòi hỏi phải có một niềm yêu thích cho lĩnh vực chuyên môn của mình. Các bạn có khả năng tự học, tự đào sâu, tìm tòi để phát triển cái kỹ thuật cho cái ngành chuyên môn của mình. Nếu như các bạn không có được cái niềm yêu thích đó, hoặc không có được sự kiên nhẫn cũng như khả năng tự học, rất khó các bạn có thể đào sâu một lĩnh vực chuyên môn, vì khi đến một mức độ nào đó, rất khó có thể có ai đào tạo cho các bạn. Các bạn muốn trở thành một Specialist giỏi, hầu hết thời gian sau này sẽ là do các bạn tự đào tạo cho chính bản thân mình. Vậy nên, khả năng tự học, khả năng tìm tòi là vô cùng quan trọng nếu như các bạn muốn đi theo con đường Specialist. Con đường các bạn bắt đầu là một Specialist và sau đó phát triển thành generalist là một con đường mình thường hay thấy nhiều bạn đã đi qua và rất thành công. Ví dụ như các bạn là một kỹ sư, lúc bắt đầu các bạn sẽ là người cốt các sản phẩm khác nhau, à, sản xuất ra các sản phẩm khác nhau và qua thời gian cùng với những trải nghiệm của mình, các bạn trở thành những người quản lý và trở thành người Journalist. À, mình đã thấy rất nhiều người đi theo con đường này. Ngược lại, mình cũng có thấy một số người khác đi theo con đường Generalist rồi trở thành Specialist. Ví dụ như các bạn bắt đầu là những người nghiên cứu về kinh tế, là những người Investment Banking. Các bạn có một cái background, một cái tầm nhìn rất là rộng. Sau khi đi một khoảng thời gian, các bạn mới tìm ra một cái niche, một cái industry, một cái ngành mà các bạn có tâm huyết. Trong đó ví dụ một bạn mình đã thấy đi theo con đường giáo dục, bạn đó bắt đầu đi rất sâu vào lĩnh vực đào tạo và giúp được rất nhiều người để phát triển cái năng lực của mình. Đó là cái hướng đi từ generalist chuyển sang specialist và mình cũng thấy rất nhiều người thành công không kém trong lĩnh vực này. Hy vọng bài nói này giúp cho các bạn có một cái góc nhìn cận cảnh hơn về con đường đi theo generalist hay là specialist giúp cho các bạn có một cái định hướng trong con đường sự nghiệp của mình. Như nãy giờ mình chia sẻ, trong năm 10 năm đầu tiên trong con đường sự nghiệp, các bạn đừng vội quyết định mình nên đi theo hướng generalist hay specialist. Những năm tháng này, hãy dành cho mình thời gian để phát triển càng nhiều kỹ năng càng tốt và hãy quan sát những người anh, người chị đi trước. Con đường sự nghiệp của họ như thế nào? Cuộc sống của họ như thế nào? Những điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì? Và tại sao họ thành công trong lĩnh vực này hay lĩnh vực kia? Sau đó hãy tự soi lại mình, các bạn hãy thật công bằng và trung thực để biết được là thế mạnh của mình nằm ở đâu Và thực ra cái cách sống nào, cái cuộc sống nào là cuộc sống mà các bạn yêu thích Chính những điểm này sẽ giúp cho các bạn có được một cái định hướng rõ nét hơn Các bạn đi theo con đường specialist hay generalist đừng vội vã trong việc đưa ra những quyết định này, các bạn còn rất nhiều thời gian, không nhất thiết là 10 năm là phải quyết định hay 7 năm là phải quyết định, mà mỗi khi cơ hội đến trong con đường thăng tiến của các bạn, các bạn hãy tự hỏi, nó đang đưa các bạn đi theo con đường Journalist hay Specialist và các bạn thích đi theo con đường nào hơn. generalist hay Specialist là định hướng khi các bạn đã rõ ràng cái nghề nghiệp của mình. Mình còn nhận được những câu hỏi khác, đặc biệt là từ các bạn, trẻ hay hơi hơi trẻ thôi đó là mình có nên chuyển hướng đi sang một ngành hoàn toàn khác hay không Câu hỏi này là một câu hỏi khá là nặng ký và mình nghĩ là các bạn cần phải suy nghĩ rất là nhiều trong số kế tiếp mình sẽ chia sẻ với các bạn góc nhìn của mình trong việc làm trái ngành những điều hay và những điều cần phải suy nghĩ cân nhắc rất cẩn thận khi chúng ta chuyển hướng Nếu các bạn yêu thích nội dung này, đừng quên like hoặc subscribe vào Lab channel. Những lời nhắn gửi của các bạn sẽ giúp cho mình định hướng cho phần nội dung trong những số kế tiếp. Hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn cho cộng đồng Lab được chia sẻ cùng các bạn, hiểu thêm về hành trình sự nghiệp của từng người và học hỏi từ kinh nghiệm của nhau. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong số sau.